0: Phil Spencer hat mal wieder mit The Verge geredet und seine Pläne für xCloud verraten. Und Stadia hat eine ganze Menge neue Pro-Games angekündigt und seinen Black-Friday-Sale gestartet. Das und noch mehr äh, machen wir gleich nach dem hier. Cloud Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zur 19. Ausgabe von Cloud Gedöns. Ich bin Philipp und sitze seit heute vor diesem Podcast-Zuhörer werden es ganz besonders hübsch finden, vor diesem roten Vorhang, weil mich der Hall in den letzten Wochen bei den Aufnahmen immer gestört hat. Und ich mir jetzt quasi so eine kleine Sprecherkabine zusammenbastel Äh, Mal gucken, wie viel das am Ende netto bringt. Ich teste das jetzt einfach live und habe keine Testaufnahmen vorher gemacht. Mal gucken. Ansonsten, was haben wir denn heute noch alles? Äh, Genau, wir haben heute vor allem xCloud und Stadia News vor uns. Und... äh, Heute für die Livestream-Zuschauer. Ich probiere es jetzt mal bei YouTube äh, im Gegensatz zu Twitch. Mal schauen, wie sich das so ändert. Äh, Vorteil ist, ich habe schon mal jemanden im Chat. Und zwar äh, den netten den netten Kanal. Klingt irgendwie so eine komische Vorstellung. Ich mache es jetzt trotzdem. Den netten Kanal State of Stadia Deutsch. Ähm, wer den bei YouTube noch nicht kennt, äh, kann den sich ja gerne mal anschauen. Und wenn ihr Lust habt, auch gerne mal im Chat dazustoßen. Ähm, ist vielleicht ganz witzig, wenn ich auch ein bisschen Chat-Einbindung mit äh, in den Folgen habe. Mal gucken. Ansonsten, äh, ja, was gibt sonst noch zu so erzählen? Ansonsten habe ich diese Woche keinen privaten Kram zu erzählen. Nichts passiert. Und deswegen äh, erzähle ich euch einfach, was ich so die letzte Woche über gespielt habe. Und das war selbstverständlich äh, Sekiro mal wieder. Ähm, Da rede ich jetzt heute aber mal nicht so genau drüber, denn da habe ich jetzt heute nicht viel Neues zu erzählen. Ähm, Worüber ich aber ein bisschen rede, ist zum einen die Immortals Phoenix Rising Demo. Ähm, Da hatte ich nämlich nach meinem ersten Versuch, das live zu streamen, als es äh, beim Good Stuff Event ähm, als Demo verfügbar war. Muss ich das ja? Ich habe es glaube ich schon drei, fünf, acht Mal erzählt. Äh, muss ich das ja bugbedingt äh, abbrechen den Stream? Und jetzt hat's geklappt äh, und ich konnte es im Stream spielen. Ich hatte die Demo schon privat ausprobiert und ähm, ja, ähm, so meine Kurzzusammenfassung, Ich wollte dem Spiel ja noch mal eine Chance geben, nachdem ich so lala fand beim Privatspielen und wir haben, habe das jetzt im Stream gespielt. Das hat Spaß gemacht. ähm, Sowohl der Stream als auch das Spiel selbst hat mir ein bisschen mehr Spaß gemacht als beim Privatzocken. Ähm, die Kämpfe wirkten auf mich, als hätte man das Kampfsystem von Assassin's Creed Odyssey genommen und auch nur leicht äh, dran herumgetweakt. Jetzt allerdings nicht zum Schlechten, sondern durchaus sehr sinnig äh, verbessert das Kampfsystem. Das fand ich war bei Assassin's Creed Odyssey ja schon Ja, es hat am Anfang ein bisschen Spaß gemacht, aber es hat sich so schnell für mich abgenutzt, dass es schon nach ein paar Stunden nicht mehr so dolle war. Und äh, gerade wenn man mehrere Gegner hat, fand ich es auch durchaus schwach. Ähm, Und da, finde ich, hat das Spiel ein bisschen an Stellschrauben rumgedreht, die dafür sorgen, dass es ein bisschen mehr Spaß macht, ohne dass es sich jetzt grundsätzlich anders anfühlt als die Kämpfe bei Assassin's Creed Odyssey. Wenn man die also von vornherein das Kampfsystem richtig doof findet, also richtig schlecht findet. Man kriegt ja jetzt nicht grundsätzlich was Neues, einen komplett anderen Ansatz, sondern sie haben den Ansatz, der in Assassin's Creed verwendet wurde, ähm, ein bisschen ausgebaut, ein bisschen verändert. Auch da muss man dann gucken, über wie viele Stunden und wie viele Gegner sich das trägt. Aber für mich fühlt es sich jetzt erstmal durchaus besser an als bei Assassin's Creed. Ähm und äh, ja, hat dadurch durch diese ein bisschen unter einer Stunde, die die Demo äh, geht, wenn man die ja jetzt nicht zu fix durchspielt, aber auch nicht in jeden hintersten Winkel reinkrabbelt, ähm, so wie ich das gemacht habe, äh, hat das durchaus viel Spaß gemacht. Die Kämpfe waren nicht besonders schwer. Ich habe es auch nur auf normal gespielt. Also man kann da noch ein paar Schwierigkeitsgrade draufpacken, wenn man das denn gerne möchte. Ähm. Auf normal war es aber schon sehr einfach, muss ich sagen. Ähm, Zur Story, äh, die die Demo jetzt bekommen hat, war es so, dass ich diesen Streit zwischen Zeus und Prometheus, der quasi so als Rahmenhandlung äh, genutzt wird, äh, ganz witzig erzählt finde. Wenn gleich ich jetzt sagen muss, es hat mich so nicht so dermaßen vom Hocker gehauen. Also es war irgendwie so eine gute... Familien-Animationsfilm-Standard, äh, würde ich das jetzt <lacht> einfach mal sagen. Also, es war witzig, es waren ein paar Witze dabei, die man quasi dann für die Älteren macht. Dann sind viele kindgerechte Witze mit dabei. Ähm Und ähm, das war schon ganz lustig. Aber so, so richtig, richtig weggeblasen oder so richtig gecatcht hatte mich das jetzt noch nicht. Auch wenn es schon launig ist, kann man machen. Und deswegen, glaube ich, ist es für das Spiel so, muss man Bock auf diese Art von kindgerechtem Humor haben, der so ein bisschen, äh, ein bisschen halt an, ja, mich ein bisschen an Pixar und, ähm, wie heißen die anderen, äh, halt jedenfalls die anderen Dreamworks, äh, erinnert hat, ähm, von von der Herangehensweise ähm, muss man Lust drauf haben und es muss vor allem auch von den Entwicklern über die Masse an Dialogen und Spielzeit äh, gut erzählt sein. Ähm, In der Demo finde ich, lassen sie es aber ganz gut anklingen ähm, und sie hat mich, auch wenn ich jetzt nicht so gehypt bin von der Story, schon wesentlich mehr interessiert als bei Assassin's Creed Odyssey, wo es mir relativ schnell wusst war, wie es weitergeht von der Geschichte her. Ähm, Der Knackpunkt wird aber, denke ich, wie bei fast allen äh, Ubisoft-Open-World-Spielen sein, wie diese Open-World dann gestaltet ist. Ich finde sie zum Beispiel in Odyssey ähm, Recht hübsch designt, würde ich es mal sagen, aber diese Nebenaufgaben sind so repetitiv und oftmals fand ich auch einfach uninspiriert, dass es mir persönlich nicht lang genug Spaß gemacht hat, Nebenaufgaben zu machen, vor allem, weil da dann noch durch das Mitleveln der Gegner ähm, dazu kam, dass die Belohnungen... Ähm, ziemlich egal waren, die man am Ende dieser nebenmission kriegt und die Storyline und auch die, also sowohl die Main-Story, die Hauptstory, als auch die Nebengeschichten fand ich persönlich schnell nicht mehr so interessant, dass es mich genug motiviert hat, diese Mission und sowas alles zu machen. Auch wenn mir da das Grundgerüst am Anfang auch echt gut gefallen hat und deswegen habe ich dabei Immortals so ein bisschen Angst, dass es da dasselbe ist, weil es ist ein ganz solides, äh, spaßiges äh, Grundgerüst, was sie da in der Demo uns zeigen, was ich aber halt befürchte, weil es halt doch äh, gewisse Parallelen zu Assassin's Creed Odyssey aufweist, dass die Langzeitmotivation für mich persönlich da einfach nicht gegeben ist und nach fünf, sechs Stunden die Luft raus ist aber weil es eine Ubisoft-Open-World ist, da noch 90 Stunden vorgesehen sind zu spielen. Ähm, das äh, wird sich für mich dann erst bei Release zeigen. Ähm, wenn ich mir ein paar Reviews dazu anschauen werde, ich werde es wahrscheinlich erstmal noch nicht direkt kaufen und durchspielen äh, oder anspielen, sondern äh, ich werde erst mal abwarten und mir anschauen, wie so die Reviews ausfallen werden zu dem Spiel. Und ansonsten habe ich noch ein paar Spiele aus der Stadia Pro-Sammlung aus den letzten Monaten gespielt, die jetzt bisher bei mir liegen geblieben sind und auf die ich aber irgendwie mal Lust hatte, das zu machen. Und ähm, da fangen wir mal an mit Human for Flat. Davon habe ich nämlich ehrlich gesagt bisher noch gar nicht so viel mitbekommen gehabt, ähm, auch wenn es das Spiel schon eine ganze Weile gibt. Für mich war das Spiel so im Kopf so ein typisches Coop. Chaos-Spiel, was es ja auch sein kann, wenn man es im Koop spielt, ähm, indem man dann zusammen Rätsel lösen muss und der große Spaß eigentlich durch das gemeinsame Chaos und die Physik kommt. Ich habe jetzt den Singleplayer angefangen und es ist ein Rätselspiel äh, wie erwartet und diese Animationen sind auch niedlich, wackelig und ein bisschen äh, bisschen grobschlächtig, was so, so Physik basierte Spiele immer äh, ausmacht und da muss ich sagen, ich persönlich finde bisher, ich habe es noch nicht so weit gespielt, die Steuerung präziser, als ich es jetzt von der Optik her vermutet hätte, man kriegt zumindest so die Grundkommandos super sehr schnell hin und kommt auch auf, ich persönlich fand, man kommt auch sehr schnell darauf klar, dass man dahin, wo man guckt und dann die Taste zum Greifen drückt drückt, dann auch äh, nach oben oder nach unten oder geradeaus greift. Ähm, das hätte ich eher ein bisschen chaotischer erwartet. Ähm, das geht aber ziemlich ziemlich präzise von der Hand bisher äh, für den Anfang. Ähm, und ähm, mir macht die Singleplayer-Kampagne bisher erstaunlich viel Spaß, auch wenn ich jetzt noch nicht so weit gespielt habe, dass die Rätsel jetzt wirklich anspruchsvoll geworden wären. Ähm, und ähm, ja, was mich w- überrascht hat an dem Spiel ist, dass der Grundton ähm, auf dem dieses Spiel im Singleplayer startet erstaunlich melancholisch und so wirkt es zumindest ganz am Anfang auf mich auch fast ein bisschen bedrückend erstmal äh, ist, wenn es äh, losgeht und das erreicht das Spiel bei mir vor allem dadurch, dass es eine sehr ruhige Musik hat und ähm, quasi nur so eine leichte, oftmals nur so eine leichte Klavieruntermalung im Level ist und gerade am Anfang eines Levels, wenn man von oben herabfällt, auf das Level aufschlägt und dann aufsteht und sich umschaut, was man äh, jetzt noch tun kann. Ähm, Ja, das hat mich äh, echt überrascht, weil ich dachte eher an ein buntes Chaos-Comedy-Spektakel äh, und das hat mich dann wirklich kalt erwischt und f- hat mir richtig gut gefallen, dass das so anfängt. Und das werde ich auf jeden Fall noch weiterspielen, auch wenn ich es eigentlich nur mal kurz antesten wollte, hat mich das schon gut in seinen Bann gezogen. Ähm, das, was dazu und ein bisschen weniger in seinen Bann gezogen, hat mich Risk of Rain 2, deswegen... Hack mir das ja relativ kurz ab, denn ich habe das nur kurz ausprobiert und bin da jetzt als Singleplayer nicht so richtig reingekommen und habe es dann halt wieder liegen lassen und da maß ich mir jetzt kein Urteil zu an, weil das Spiel, glaube ich, auch eigentlich eher als Multiplayer-Titel gedacht ist und es wirkt jetzt erstmal nicht wie ein Spiel auf mich, aber äh ja, ich kann mir da kein Urteil zu erlauben. Ich habe das so schnell wieder liegen lassen und man müsste es wahrscheinlich mit Freunden ausprobieren und wirklich Multiplayer zocken, um da einen realistischen Eindruck von zu haben. Aber das ist generell nicht so meine Art Spiel, Dann, wenn es eher auf Multiplayer aus ist. Ja, deswegen. Hm. Einfach weitergehen. Und äh, da habe ich nämlich noch ein Spiel, was mich dann deutlich mehr nochmal in seinen Bann gezogen hat. Und zwar Jotun Valhalla Edition. Keine Ahnung, ob man Jotun so ausspricht oder wie auch immer. Jotun sucht euch eins aus. Und das Spiel ist, glaube ich, 2015 erschienen, wenn ich das beim Recherchieren richtig nachgelesen habe. Und ist dann jetzt seit einigen Monaten bei Stadia erhältlich. Und ist auch aktuell noch in den Pro Games mit drin. Und das ist für mich persönlich das Beste der drei, die ich jetzt mal ausprobiert habe. Denn das Spiel hat mich mehr noch als Human Fall Flat direkt richtig gefesselt. Und ähm, ja, wie gesagt, das Spiel ist fünf Jahre alt. Da bin ich mal wieder late to the party. Aber mh, egal, äh, man kann nicht alle man kann nicht alle guten Indies gespielt haben. Davon gibt es mittlerweile zu viele. Ähm, und das Spiel ist ein Action-Adventure, würde ich sagen, aus der isometrischen Perspektive. Ähm, und bei dem Spiel geht es eigentlich vor allem darum, dass man Rätsel löst und Bosse legt. Ähm, that's, that's basically it. Ähm, also man zieht eine als eine Frau los ähm, auf Warte, ich, ich komme noch mal rein <lacht> Also man spielt eine Wikingerfrau und die muss sich dann halt auf ihrem Weg nach Valhalla ähm, erst einmal beweisen und die Götter beeindrucken, ähm, um sich halt das Recht zu erwerben, nach Valhalla einziehen zu dürfen. Und das funktioniert, indem sie ähm, diese Jotuns Ich oh. Ja, ich sag jetzt Jotuns. Also quasi große Naturgötter ähm, oder Naturdämonenwesen äh, bekämpft, um die Götter zu beeindrucken. Und ähm, ja, das habe ich ein bisschen gespielt. Das Kampfsystem von diesem Spiel funktioniert ein bisschen soulsig, würde ich sagen. Ähm, ohne, dass das Spiel jetzt selbst unbedingt ein Souls-like ist, aber ähm, ja, ich meine mit souls sich, man hat halt so, so diese typischen Fähigkeiten, man hat einen leichten und einen schweren Schlag, die man kombinieren kann und dann muss man oft mit einer Rolle ausweichen, äh, um von den Gegnern wieder wegzukommen. Ähm, dazu kommt dann noch, dass man eine Götterkraft besitzt, für die man eine begrenzte Anzahl an Aufladungen hat und die dann an Brunnen wieder aufgeladen werden können. Und das ist bei mir jetzt gerade äh, nur ein Heal, den ich benutzen kann, ähm, was sich dadurch halt so ein bisschen wie die estos flask mechanik anfühlt, die äh, seitdem ja auch von vielen anderen Spielen genutzt wird und ähm, mich deswegen noch mal ein bisschen mehr Soulsiger Anführungszeichen für die Podcast-Zuscha- äh, zu Podcast-Zuschauer, genau, für die, ähm, anfühlt und ähm, ich glaube aber es gibt noch mehr Fähigkeiten, die man dann später freischaltet, Äh, wie gesagt ich habe es jetzt auch nur angespielt ein bisschen über eine halbe Stunde glaube ich viel mehr habe ich noch nicht geschafft Ähm, und die Kämpfe finde ich, die machen mechanisch wirklich echt Spaß, sie sind fordernd ich habe noch nicht so viele Kämpfe gemacht, wie gesagt noch nicht lange drin im Spiel, aber äh, sie sind fordernd, man muss sich ein bisschen umschauen, man muss ein bisschen den Gegner auch lernen und angreifen und ähm, es war so, dass man an den Normalo-Gegnern, an denen ich bisher vorbeikam, eigentlich einfach vorbeilaufen konnte beziehungsweise man hat sich seine Schneise reingeschlagen, weil sie unendlich respawnt haben Und sie gab es auch in einigen Bereichen gar nicht. Ähm, Dadurch gab es bisher so einen Wechsel von ruhigen Erkundungspassagen, wo man dann kleine Rätselchen oder sowas gefunden hat oder man hat was Bestimmtes gesucht. Und dann halt äh, den Bossfight, äh, wo man dann halt einfach direkt einen richtigen fetten Gegner vorgesetzt kriegt, um den man sich dann kümmern muss. Und das hat mir als Pace sehr gut gefallen. Ich habe nur kurz über das Spiel noch was gelesen, weil ich mich nicht spoilern wollte, weil es mir halt so gut gefällt. Das klang aber so, als wäre das so die generelle Pace des Spiels. Das muss ich persönlich aber noch schauen, das weiß ich noch nicht. Das war jetzt einfach nur so vom groben Nachlesen über das Spiel. Ähm, aber ja, das gefällt mir echt mega gut und äh, da freue ich mich auch darauf, das dann privat weiterzocken zu können. Und ja, das waren die Sachen, die ich diese Woche gespielt habe. Und würde ich mal sagen, damit gehen wir über zu den News. Und da, wie angekündigt, diese Woche vor allem xCloud. Und dann reden wir noch über die Stadia Pro Games, die es diesen, äh, den nächsten Monat dann im Dezember geben wird. Ähm, fangen heute aber mit xCloud an. Und da fängt diese News so an wie 90% an aller xcloud news anfangen und zwar hat phil spencer mal wieder the verge ein interview gegeben und da halt einiges erzählt ähm, vor ein paar wochen hatte er davon äh, die streaming sticks von microsoft ins spiel gebracht die man ja verwenden könnte beziehungsweise entwickeln könnte und verkaufen könnte um xcloud äh, auch auf fernsehgeräte zu bringen Und äh, in dem Interview, jetzt ging er noch einen Schritt weiter und sprach davon, äh, einfach direkt xCloud bzw. Xbox mit dem Game Pass als Smart-TV-App anzubieten und äh, ist natürlich eine sinnige Weiterentwicklung, wenn man überlegt, über Streaming-Sticks auf Fernseher zu kommen, das dann auch direkt als App reinzubringen beziehungsweise wenn man eine Android-App schon hat, dann vielleicht irgendwann eine Android-TV-App draus zu machen. Aber das eigentlich Interessante, was er in dem Interview über die Smart-TV-App dann gesagt hat, ist der Zeitrahmen, den er erwähnt hat. Und zwar sprach er davon, dass er davon ausgeht, dass innerhalb der nächsten zwölf Monate schon Xcloud als Smart-TV-App ausgerollt wird, also irgendwann im Jahr 2021. Und ähm, das, finde ich, ist dann doch äh, ja ein recht, recht ambitionierter Zeitrahmen dafür, dass es im Interview so klang, als würden sie die App bisher noch gar nicht entwickeln. Und äh, aktuell sowieso nur Streaming auf Android-Geräten möglich ist. Und ähm, ja, fand ich dementsprechend äh, eine interessante Ansage und auch äh, eine Ansage an die anderen Anbieter zu versuchen, raus aus ihrem Metier, also Amazon mit ihren Fire-TV-Sticks und äh, Google mit den Chromecast-Sticks und dem Android-TV-System, also da entweder rauszukommen, um äh, breiter aufgestellt zu sein, auch auf anderen Smart-TV-Systemen, oder um halt den Kampf zu intensivieren, dass ihre Smart-TV-Lösungen, also entweder der Fire TV oder halt äh, Google TV heißt ja jetzt mittlerweile wieder die Übersicht, ähm, beziehungsweise Android TV, ähm, einfach die marktbeherrschende Stellung bekommen, um dann ihre eigenen Apps äh, vertreiben zu können. Ähm, Ja, äh, das wollte ich mal erwähnen, das fand ich Durchaus interessant und äh, spannend und freue mich auch drauf, wenn xCloud endlich das reine Android-Business verlässt und sich äh, zu einem großen, ausgewachsenen Dienst, nenne ich es jetzt mal, aufschwingt, äh, um dann halt auf Bildschirm und also auf PCs und auf Fernsehern zu laufen. Da habe ich großen Bock drauf, auf den Game Pass. Und außerdem äh, Erwähnte er dann auch noch, dass er nicht glaubt, dass die neue Xbox Series, die es jetzt gibt, die letzte große Hardware von ihnen war, aber er für die Zukunft, was dann auch das äh, xCloud und sowas angeht, eher an eine hybride Nutzung von Cloud und lokalen Rechenkapazitäten anstrebt und das klingt äh, so, wie das in dem Interview dann gesagt wurde, auf mich erstmal so wie das, was sie schon in der mittlerweile letzten Konsolengeneration mit Crackdown 3 vorhatten und kläglich versemmelt haben, nämlich, dass Teile der Berechnung an die Cloud ausgelagert werden, damit das Spiel geiler aussieht. Und was sie dann dieses Jahr mit dem Flight Simulator ähm, richtig hinbekommen haben und gezeigt haben, wie diese Hybrid-Variante funktionieren kann, wenn bestimmte Sachen auf der Konsole oder auf dem PC berechnet werden und andere Dinge werden an die Cloud ausgelagert. Ähm, Da wäre es dann natürlich spannend zu wissen, soll das die Hauptlösung sein? Also wollen sie darauf gehen, dass man hauptsächlich irgendwas zur lokalen Berechnung braucht? Das würde dem Dienst auf Fernsehern und Streaming-Sticks ein bisschen entgegenspielen. Und ja, äh, deswegen glaube ich eher, dass es dann so gemeint ist, dass wenn man sowas wie die Series X hat, plus noch Sachen in der Cloud berechnen kann, dass man dann eventuell schärfere Grafik oder kürzere Latenzen erreichen kann, aber prinzipiell die Spiele auch rein in der Cloud gere- äh, gerechnet werden könnten. Ähm Weiß man aber auch nicht so genau, denn wichtig ist bei solchen Interviewäußerungen, dass es alles keine offiziellen Ankündigungen von Spencer sind, sondern einfach seine Ideen für Xbox und xCloud, die er in diesem Podcast-Interview geteilt hat. Und das nicht bedeutet, dass am Ende das auch wirklich so umgesetzt wird, wie er das da jetzt skizziert hat in den Interviews das heißt jetzt im Beispiel der Smart-TV-Nutzung, dass es zum einen durchaus länger dauern könnte, bis was kommt oder vielleicht auch nie, weil irgendein Problem dabei auftritt oder die Prioritäten sich verschieben und ja das äh, wollte ich dann zu diesem Interview mal sagen und wir haben noch ein bisschen was über xCloud beziehungsweise ich, was ich äh, gerne noch absondern möchte und Naja, das ist an sich keine News mehr, auch wenn das hier eher so der der News-Podcast sein soll. Aber das ist schon ein paar Wochen her und ich habe da einfach noch nicht nicht drüber geredet und ist vielleicht auch vergessen. Man weiß es nicht. Ähm, Beziehungsweise gar nicht mitgeschnitten alles so richtig. Ähm, Und zwar ist das das... äh, EA Player ja jetzt seit dem 10.11., äh, also seit dem 10. November, im Game Pass Ultimate mit enthalten ist und dass insgesamt über 60 Spiele von EA sind. Und äh, darunter fallen dann aber sind halt auch so Spiele wie Jedi Fallen Order, was äh, ich noch nicht gespielt habe, aber auch tierisch Bock drauf habe. Und. Ähm, dann auch jeweils die älteren Versionen von FIFA und Madden, also zum Beispiel aktuell halt ab FIFA 20 abwärts äh, dann äh, in diesem Pass mit da drin sind und da kommt jetzt, was was ich daran halt nicht mitbekommen habe, ist, dass EA Play für den PC erst Mitte Dezember kommt und für xCloud gibt es dann statt dem gesamten EA Play Seit dem 10.11. nur sieben Spiele, die man streamen kann. Der Rest sind der Konsole vorbehalten und dann halt ab Dezember auch noch dem PC. Und die sieben Spiele, die in xCloud integriert wurden, sind Madden 20, Unravel 2, Sims 4, Dragon Age Inquisition, Mass Effect Andromeda und Mirror's Edge Catalyst. Was äh, jetzt nicht unbedingt äh, die schlechtesten Spiele sind. Äh, ich habe Mass Effect Andromeda nie gespielt. Beziehungsweise, ich gestehe, ich habe nie irgendeinen Mass Effect gespielt. Und äh, Mass Effect Andromeda hat von den Fans ziemlich auf die Fresse bekommen. Deswegen, das bewerte ich mir nicht, das Spiel. Ähm, Dragon Age Inquisition ist, glaube ich, auch nicht so das beliebteste Spiel der, der Reihe. Mir persönlich hat es damals äh, Spaß gemacht, als ich es gekauft hatte. Und ja, aber das fehlen halt dann Sachen wie FIFA wäre halt cooler als Madden, denke ich mal, für die meisten in Deutschland ähm, gewesen. Aber gut. Ähm, und das finde ich aber an sich, dass es nur sieben von über 60 Spielen sind, etwas verwirrend, weil ich immer noch nicht dazu gekommen bin, den Dienst zu testen äh, und zu benutzen. Ähm, Und deswegen vom Game Pass, vor allem weiß, dass es zwar Unterschiede zwischen PC und Xbox Game Pass gibt. ähm, Ich bisher aber naiverweise davon ausgegangen bin, dass die Xcloud-Bibliothek sich größtenteils an der Konsole orientiert, ähm, da ja auch die Streaming-Hardware auf diese Konsole, auf der Xbox One basiert dachte ich, dass man den Konsolenpass quasi weitestgehend übernommen hat äh, zum Stream und dachte deswegen auch, dass man bei EA Play von ausgeht, dass es weitestgehend bei xCloud verfügbar sein wird. Und ähm, ja, das hat mich doch etwas irritiert, als ich das jetzt die Tage erst beim Recherchieren rausgefunden habe und dass die zwei Wochen jetzt an mir vorbeigegangen ist. Und ähm, so zahlt das jetzt für mich darauf ein, dass ich Xbox- bzw. Microsofts-Stil Sachen zu benennen einfach nur verwirrend finde und da immer durcheinander komme. Denn jetzt gibt es hier effektiv den Game Pass für Xbox, den Game Pass für PC und xCloud mit einer dritten Game Pass-Bibliothek. Und das sind ähm, quasi drei verschiedene Varianten des Game Pass, wobei xCloud nur im Game Pass Ultimate dabei ist, der effektiv ein Dreierpack dieser drei eigentlich verschiedenen Bibliotheken und Services ist. Und das verwirrt mich gerade, was Game Pass zwischen PC und Xbox angeht, ähm, weil das Ziel ja eigentlich sein müsste und auch nur sein kann, irgendwann mal einen Game Pass zu haben und dann eventuell einfach nur den Zugang zu unterschiedlichen, ähm, äh, zu unterschiedlichen Plattformen verkauft. Zum Beispiel, wie jetzt, es jetzt gemacht wird, dass man entweder 10 Euro bezahlt und kriegt den Zugang für den PC oder die Xbox oder man bezahlt 15 Euro und kriegt den Zugang zu PC, Xbox und zum Streaming aber so, dass es drei verschiedene Bibliotheken sind und man dann, wenn angekündigt wird, dass und das Spiel kommt in den Game Pass, man dann erstmal selber googeln und rausfinden muss, zu welchem von diesen drei Game Passes kommt das Spiel eigentlich. Das finde ich verwirrend und ähm, nicht so doll. Ähm Ja, das ist, äh, das das wollte ich... äh, zum Game Pass nochmal raushauen, den ich bestimmt demnächst mir trotzdem mal kaufen werde, ähm, weil ich kann die PC-Variante ja immer noch immerhin auch noch auf meinem Shadow benutzen und dann kann ich halt auch inhaltlich mehr zu xCloud an sich sagen. Ähm, so soll es das dann jetzt erstmal dazu gewesen sein und wir reden jetzt nochmal über... Stadia und die Pro-Games, die jetzt so rausgekommen sind hauptsächlich und ähm, äh, vorher noch, weil ich eben äh, erwähnt habe, dass bei EA Play äh, Jedi Fallen Order dabei ist, ist, das ist jetzt auch gerade für Stadia rausgekommen und ist damit das erste Spiel von EA, was auch bei Stadia angekommen ist. Es sollten ja fünf Titel dieses Jahr sein und wir wissen, glaube ich, nur noch von Madden äh, als feste Ankündigung, dass das dieses Jahr noch kommt. Äh, FIFA wurde zumindest inoffiziell in einer Mitteilung an die Investoren auf nächstes Jahr gelegt. Das könnte aber auch noch dieses Jahr kommen, je nachdem, äh, ob sich das als Fehler herausstellt oder nicht. Und das also äh, Jedi Fallen Order, kostet gerade äh, im Sale 28 Euro. Da bin ich ganz d'accord mit. Das ist ein okayer Preis für das Spiel, den man bei den anderen Plattformen auch ungefähr so in der Drehe häufiger zahlt. Deswegen bin ich da jetzt sehr am überlegen, ob ich das kaufe oder ob ich äh, es dann versuche auf meinem Shadow zu installieren, wenn ich denn mal einen Game Pass gekauft habe. Ähm, ansonsten gibt's zum Black Friday natürlich auch bei Stadia einige Spiele im Sale, durchaus auch gute Sales dabei und ich finde, mittlerweile hat Stadia eine Masse an Spielen erreicht, wo es echt unübersichtlich wird mit den Sales, gerade auch, weil die ganzen verschiedenen Versionen, also Ultimate Editions, Standard-Editions, Gold-Edition, bla bla bla, äh, alle irgendwie als Extra-Version in diesem Store rumgeistern und extra angezeigt werden, dass es für mich mittlerweile ich diesen Store so unübersichtlich finde, wenn ich nicht genau weiß, was ich gerade haben will, ähm, dass es allerhöchste Zeit für Google wird, eine Such- und eine Sortierfunktion da reinzuführen. Ich weiß, Suchmaschine ist, vielleicht nicht Googles Steckenpferd, keine Ahnung, aber die anderen kriegen es ja auch hin. Also ja, also wer sich diese UI ausgedacht hat, ich, ich weiß es nicht. Die geht mir aktuell, wenn man einfach nur im Store mal rumgucken will, echt auf den Sack. Das, die ist wirklich nach einem Jahr jetzt stark renovierungsbedürftig. Auf der anderen Seite ist es schön, dass Stadia innerhalb eines Jahres so viele Spiele angesammelt hat, dass es mittlerweile unübersichtlich werden kann. Das war ja zum Anfang noch nicht so. Vielleicht einfach mal positiv sehen. Ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, die Pro-Games, da wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit hin äh, und habe dazwischen dann irgendwelchen Quatsch erzählt. Ähm... Da kleine Service-Info für euch. Zum Dezember fliegen Superhot, Power Rangers, Little Nightmares, Hello Neighbor und Super Bomberman R Online. Ein toller Name. ähm, Aus der Liste der claimbaren Spiele raus. ähm, Und für diese fünf, die gehen, kommen sechs dazu, die wir jetzt nochmal fix durchgehen, alle zusammen, weil ich kannte die meisten davon auch nicht. Äh, Ihr vielleicht schon. Also. Into the Breach ist das erste Spiel, was dazu kommt. Und das ist auch neu auf Stadia. Ähm, das ist ein Rundenstrategie-Game auf einem 8x8-Feld, das ich äh, vom Namen her kannte. Ehrlich gesagt, jetzt aber auch viel mir erstmal dazu anlesen musste vor der Folge. Ähm, also wie gesagt, es ist Rundenstrategie in einer ziemlich oldschooligen Grafik und als roguelike ähm, ja, als Broke-like ausgelegt und dementsprechend werden die Level immer wieder random generiert. Ich habe dann mitbekommen, ich habe es auch schon gratis bei Epic mal mitgenommen, aber ähm, selbst noch nie angespielt. Es liegt irgendwo auf meinem Pile of Shame mit drauf. Und da das Spiel aber mit Höchstwertung so totgeschissen wird, werde ich es, glaube ich, jetzt mal ausprobieren müssen. Ähm. Bin jetzt nicht so der größte Roguelike-Fan, aber Rundenstrategie finde ich ganz cool. Und ähm, ja, ich bin doch interessiert genug, um zumindest mal wissen zu wollen, was es mit diesem Spiel auf sich hat, warum das so krass gute Bewertungen bekommen hat. Ähm, Und ja, mal schauen. Ähm, Das zweite Spiel, was bei bei Pro mit dazu kommt, ist Hitman 2. Und das ist... Finde ich im Grunde einfach eine sinnvolle Weiterentwicklung von Hitman 1, wenn man das gespielt hat, findet man sich dort auch sofort zurecht. Ich finde, es ist jetzt nicht so großartig anders, fühlt sich auch nicht großartig anders an, ist aber an ein paar richtigen Stellschrauben verbessert worden und gerade Quatsch machen macht mir bei den äh, Hitman-Spielen immer besonders Spaß, ich hab's jetzt aber, ich hab's aber schon mal durchgespielt und aktuell gerade nicht so sehr die Lust, das jetzt nochmal zu spielen. Auch wenn das eigentlich einer dieser Appeals der Reihe ist, dass man es immer und immer und immer wieder spielen kann, war ich bisher bei den Teilen, wenn ich sie gezockt habe, danach meistens zufrieden und äh, habe sie dann an die Seite gelegt. Aber ist ein gutes Spiel. Wer das noch nicht, äh, noch nicht irgendwie mal irgendwo mitgenommen hat, würde ich empfehlen, da mal reinzugucken. Als drittes der sechs haben wir kein Entschuldigung. Das ist ein süß aussehendes Puzzle-Game mit ziemlich cooler Musik, weil man ja diese Musikroboter selbst spielt. Und auch das ist ein Spiel, das habe ich selber noch nicht gespielt. Das sieht aber ganz cool aus und ich habe mir auch schon Streams dazu angeguckt, ähm, Daher weiß ich halt, dass ich die Musik halt ziemlich cool finde, die dabei entsteht, die man, äh, während man das Spiel spielt. Ich habe aktuell aber auch wieder so viele, es sind gerade so viele Puzzler noch irgendwie auf der Liste. Ähm, Gardens Between kommt jetzt erst noch auf meiner Liste weiter oben und deswegen werde ich das Spiel, auch wenn ich es ziemlich cool finde, erstmal hinten anstellen und dann irgendwann mal spielen, wenn ich die Zeit dafür habe. Ähm, aber wer Bock auf ein Puzzler mit cooler Musik hat, hat hier jetzt auch wieder ein ganz gutes Spiel mit drin. Was man, denke ich, gut mal wegspielen kann, wenn man Bock drauf hat. Dann das vierte Spiel. Das ist auch neu bei Stadia. Und zwar ist das Monster Jam Steel Titans. Und da weiß ich gar nicht, was ich zu sagen soll, außer Monster Truck Action. Naja, also ganz ernsthaft, ich, keine, ich hatte keine Ahnung, dass dieses Spiel überhaupt existiert. Äh, ich habe da zum ersten Mal jetzt heute, äh, beziehungsweise bei der Ankündigung am ähm, gestern von gelesen und habe es dann gegoogelt, mir angeschaut ein bisschen und ganz ehrlich, das sieht nach Spaß aus. Wenn man es mit Freunden zusammenspielt, gerade so im Couch-Koop, äh, macht das Spiel, glaube ich, wirklich Bock. Geht halt nur wegen Corona gerade was ein bisschen doof ist, aber äh, man kann das, glaube ich, auch online mit Freunden ganz gut spielen, wenn man da Lust drauf hat. Ähm, aber ja, so viel mehr kann ich dazu nicht sagen, außer man Pferd Monster Trucks und Monster Trucks sind halt geil. So, dann haben wir noch zwei Spiele, einmal noch Secret Neighbor, auch das ist neu bei Stadia und ist mal wieder ein Teil aus der Hello Neighbor Reihe und... Was soll ich, sagen? ich weiß nicht, was es mit dieser Neighbor-Reihe auf sich hat, aber irgendwie macht mich da so gar nicht, also gar nichts von diesen Spielen an, deswegen das ist, glaube ich, einfach nicht meine Reihe. Äh, die, die kriegt mich irgendwie nicht äh, mit, weder mit den Trailern, noch mit ihrem Grafikstil, noch mit dem, was ich zu den Spielen gelesen habe und deswegen ja, das müssen andere beurteilen. Is ist not my cup of tea. Und das letzte Spiel, was bei Stadion noch neu dazu kommt mit Pro, ist Everspace. Und das ist ein Roguelite Light äh, shooter von 2017. Ja, 2017 habe ich aufgeschrieben, ähm, das ich bisher auch nur vom Namen her kannte. Ähm, ich, ich erkenne dort ein Muster, <lacht> äh, was diese, was die Pro-Games des Dezembers angeht. Ähm, und ich habe mir das jetzt auch erst angeguckt, weil das halt, wie gesagt, ging an mir vorbei. Ich wusste, es gibt so, das, es gibt ein Spiel, das heißt so. Und meine Fresse sieht das Spiel absolut fantastisch aus. Ähm, und ich habe ungefähr eine Viertelstunde Gameplay heute geschafft, mir anzugucken von dem Spiel. Und ich habe Instant Bock äh, durch diese, durch diese Welt zu fliegen und äh, auf Dinge zu schießen. Ähm, weil gerade so diese Set Pieces, die Hintergründe, äh, das sah alles wirklich richtig toll aus. Ähm, es sah aus, als würde sich eher arcadisch spielen, statt als Flugsimulation. Und das so Arcadiges liegt mir dann eher. Da habe ich wirklich tierisch Bock drauf bekommen, auch wenn... Äh, Auch hier, ich wieder sagen muss, ich bin nicht so krass der Roguelike-Fan, das ist eher ein Roguelite, das heißt, man kann dann auch nach dem Ableben permanente Verbesserungen kaufen, aber das Spiel hat es mir in den paar Minuten so angetan, dass ich mich jetzt wirklich von allen Spielen, die ich jetzt genannt habe, mit Abstand am meisten darauf freue, Mal schauen, wie lange die Freude anhält und wie lange sich das für mich trägt. Aber aktuell bin ich wirklich ein bisschen gehypt auf ein Spiel von 2017. Ja, ist doch auch mal schön, wenn man wenn man so alte Spiele denn äh, alte Spiele drei Jahre, aber halt ältere Spiele reingespült kriegt in seine Bibliothek und auf einmal feststellt, dass die wirklich richtig gut sind. Und ich hoffe, dass ich auch bei dass ich das bei diesem Spiel auch feststellen werde, dass es richtig gut ist, denn habe ich schon erwähnt, dass ich gehypt bin. <lacht> ja, das waren dann, äh, ja, das waren jetzt auch alle, äh, Pro-Games, äh, und so viel mehr habe ich zu Stadia dann auch nicht und deswegen kommen wir dann so langsam zum Ende, ähm, Bevor ich euch noch eine kleine, äh, noch eine Kleinigkeit äh, mitgebe, zum Schluss äh, sage ich euch nochmal so die Formalitäten, also folgt mir mit euren Podcast mit egal auf welchen Podcatchern ihr hört, äh, folgt dem Podcast, ähm, folgt mir gerne bei YouTube, bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook, seit neuestem auch noch. Ähm, Ja, folgt mir einfach überall, wo ihr mich hier findet, außer auf der Straße. Da fände ich das ein bisschen merkwürdig. Und äh, ja, dann sage ich euch noch zum Abschluss so ein was Kleines zu Magenta Gaming. Das ist zwar auch keine News, äh, wollte ich aber mal erwähnen. Denn mit Magenta Gaming hat die Telekom ja seit August ebenfalls einen eigenen Cloud-Gaming-Dienst am Start, den ich bisher noch gar nicht... beachtet habe, ähm, der ebenfalls auf eine Abo-Bibliothek setzt und da schaue ich demnächst jetzt mal rein und ähm, die Spielerauswahl von Magenta Gaming ist relativ groß, also es hat auch knapp 100 Spiele und davon sind viele Spiele Indies und auch familienfreundliche Spiele ist ein sehr starker Fokus und als drittes, was man deutlich sieht und sagen muss, ist dass sehr, sehr viele deutsche Spiele dabei sind und auch einige Spiele, auf die ich durchaus Lust habe, die mal zu spielen. Zum Beispiel ähm, Through the Darkest of Times, da habe ich wirklich richtig Bock drauf, das mal zu spielen. Auf Trüberbrook hätte ich, äh, hätt ich mal Lust, das mal anzuspielen. Das ist von der Bild- und Tonfabrik, die lange das Neo Magazin Royal gemacht haben. Ähm, und Search 2 ist auch dabei, äh, das würde ich auch gerne mal anspielen. Ähm, ja, wie das technisch läuft, kann ich nicht sagen, weil ich es selbst noch nicht ausprobiert habe, sondern erst noch vorhabe. Ähm, äh, was mir jetzt noch so, ähm, so als, G- als Spieler, der dann doch verschiedene Plattformen hat und viel spielt, äh, oder f- zumindest auf vielen Plattformen spielt, ähm, wenn man die Zeit dafür hätte, viel zu spielen <lacht> Ähm, muss ich sagen, man muss sich halt hart überlegen, ob diese Bibliothek, die man dort bekommt, wirklich knapp 7 Euro einem im Monat wert ist. Das muss dann jeder selber entscheiden, äh, ob das für einen jetzt vom Angebot her passt. Ähm, aber von der technischen Seite gucke ich es mir gerne mal an, auch weil man auch einen kostenlosen Probemonat mal mitnehmen kann, einfach um reinzugucken. Und es ja doch ein paar Spiele dabei sind, äh, die ich cool fände, äh, mal gezockt zu haben. Ähm, Ja, wie gesagt, das liegt dann jetzt demnächst mal an. Das werde ich mal machen. Und ja, ich glaube, damit hätten wir es. Ich habe, ehrlich gesagt, gar nicht auf die Zeit geguckt. Keine Ahnung, wie lange diese Folge geworden ist. Ähm Für VOD-Zuschauer kommen dann hier irgendwo mal wieder so diese typischen äh, Einblendungen mit Abo-Button oder äh, hier ein Video, da ein Video, da eine Playlist. Whatever, Äh, das entscheide ich immer erst nach dem Podcast und deswegen äh, würde ich sagen, dann macht's gut und tschüss und bis nächste Woche. Bye.